1: A gente vai levando essa gema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente vai levando bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. 2021 tem pressa. Bom dia para você. A gente deseja um ótimo dia para você. Estamos no ar. Estamos no ar com a Agência Tambor, essa experiência pioneiro em comunicação popular, em comunicação a serviço do interesse público, aqui no Maranhão, lá no Maranhão. Bom dia para você.
0: Dedo de, Prosa. Dedo
1: de Prosa Hoje, dia 12 de janeiro, terça-feira, o nosso quadro de entrevistas e debates O Dedo de Prosa é com o advogado diretor jurídico do Sindicato dos Urbanitários, do Maranhão. Ele também é membro da coordenação do Coletivo Nacional dos Eletricitários e da Intercal Norte, CIN de Norte. Estou aqui com o Hélito Araújo Diniz, novamente. Hélito, é, novamente, seja muito bem-vindo à agência. Então, Oi, bom dia para você.
0: Bom dia a todos e todas, é um prazer né, estar mais uma vez aqui... É... Compartilhando esse bate-papo na Rádio Tambor, discutindo sobre assuntos importantes, é, e trazer também, é, embora importante, mas um assunto que tem nos deixado muito apreensivo, né? aos todos os trabalhadores e trabalhadoras das empresas do sistema Eletrobras, especialmente os trabalhadores da Eletronorte, né? Então, nós estamos aqui para fazer todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, totalmente abertos a trazer na maior transparência possível. Eu vou pedir desculpa para vocês que pode ser que a nossa comunicação seja interrompida aqui por uma pessoa chamada Melina Freilich Diniz, a minha filha de cinco anos, que pode ser que ela vá entrar pela sala aí e, e vá fazer alguma interrupção. Então, vocês já me desculpem que é, tem que cumprir meu papel de pai, né? Vai ser
1: muito bem-vinda, Melinda, também, aqui conosco. É bom que ela já começa, né, Wellington? Já começa numa transmissão, já começa como militante, né? Como, como militante aí.
0: Bom, Isso aí, é. Melhor.
1: É muito bonito. E viver. também um
0: barulho aqui que estou com uma pequena reforma aqui em casa e estou falando aqui no meu escritório, mas vamos lá. É, faz
1: parte, faz, faz parte do home office dos dias atuais. Bom, é, Wellington, eu queria começar contigo sobre a nota do sindicato sobre o apagão em São Luís, houve uma nota, né, é, essa nota eu, eu lembro que algumas pessoas comentaram em alguns grupos que eu faço parte, a falha humana para variar mais uma vez, então mais uma vez, né, a, a responsabilidade do apagão cai nas costas dos trabalhadores, né, é, que, aliás, a nota está bem clara, ela disse trabalhadores que detêm conhecimento técnico, e, sobretudo compromisso social, e, e antes, muito antes de, de, desse, dessa, desse apagão, a gente pode chamar de apagão parcial, mas foi um apagão em São Luís do Maranhão na última sexta-feira, é, o sindicato havia alertado né, com relação às demissões, as 58 demissões que ocorreram de pessoas que poderiam estar lá operando nas subseções, que precisam de operação permanente. Eu queria primeiro começar contigo perguntando sobre a necessidade de mão de obra humana para operar nessas substâncias, a mão de obra que vai faltar e que já começa a faltar.
0: Bom, é, primeiramente eu gostaria de saudar os trabalhadores e trabalhadoras da Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletrobras Eletronorte, que é a empresa que está instalada aqui no Maranhão desde, é, aqui por volta de, de 82, né? quando ela recebeu, ela recebeu a, a na época a concessão que, antiga, que anteriormente era da Ches, passou a ser da Eletronorte. né? É uma empresa de excelência mundial, ela é considerada uma das melhores empresas de geração e transmissão de energia elétrica do mundo, premiada internacionalmente pelo JIPM, que é um instituto de aferição de indicadores de desempenho é, japonês, a Eletronorte, passou por um processo de, é, de auditoria que, durar, que durou aí cerca de cinco anos, é, é, vencendo com louvor todas as etapas. Né? Nós temos também é, premiação na faixa ouro, prata e bronze, do Programa de qualidade do Governo Federal. Nós temos os indicadores operacionais Bitmark, ou seja, a melhor referência do setor elétrico nacional. Então, temos indicadores operacionais, por exemplo, como disponibilidade de geração, disponibilidade de transmissão de energia elétrica entre os melhores indicadores do mundo. Não estou falando do Brasil, da América Latina, estou falando do mundo. A nossa produtividade por empregado, ela supera a de empresas da Inglaterra, da França, da Itália e várias dos Estados Unidos. Ou seja, como aquelas pessoas que gostam de, de se gabar, dizem, nós vencemos todos eles com o pé nas coxas. Tá? Então, a nossa empresa é uma das melhores do mundo, lucrativa. A Eletronorte faz parte do sistema Eletrobras, da Holding Eletrobras. Na qual a Eletrobras, é administradora, vende suas ações no mercado internacional, no mercado nacional e no mercado internacional de ações, tem lucro líquido acumulado nos últimos quatro anos de mais de 30 bilhões de reais, distribuiu 2,5 bilhões de reais aos seus acionistas, com base no desempenho de 2019, distribuiu agora no mês de setembro de 2020, 2,5 bilhões de reais de dividendos aos seus acionistas. Quem é o acionista majoritário da Eletrobras? O governo federal. Ou seja, a Eletrobras disponibilizou para o governo federal para aplicar em saúde, segurança e educação mais de 2,5 bilhões de reais.
1: Ou então, seja, que superavitária e. superavitária e eficiência.
0: Pois é. Então, nós não, temos, nós não devemos nada a ninguém. Só a Deus. E a Eletronorte não pede dinheiro para o governo, nos últimos 12 anos, somente uma vez a Eletrobras, a Eletrobras pediu dinheiro para o governo, e, pelo, e, e ao contrário, durante todo esse período, dos últimos 12 anos, nós já repassamos mais de 40 bilhões de reais em dividendos para a, o governo federal. Mas, infelizmente, com tudo isso que nós estamos falando, é, o governo, desde a época do presidente Temer, né, que naquelas circunstâncias que todos nós sabemos foi alçado ao poder, colocou na, na cabeça que tem que privatizar nossas empresas. Né? É, principalmente agora, nós, te, nós temos é, é, em 2020, por conta da pandemia, um déficit público na casa de 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais. Quase um trilhão de reais. E o governo quer vender as nossas empresas por míseros 12, não sabe se é 16, não sabe se é 20, que seja 50 bilhões de reais.
1: 50 bilhões.
0: É, e não vai pagar nenhum dia do, da, da dívida pública brasileira com os credores internacionais. Ou seja, você precisa de uma empresa como a Eletrobras, como a Eletronorte, para realavancar o nosso país, né, para fazer com que haja. É uma retomada do crescimento num período pós-pandemia que, pelo que nós observamos, está difícil de chegar ao final, como nós já temos uma segunda onda. Precisamos fazer esse preâmbulo para que vocês, que a população, de uma maneira geral, saiba quem é a Eletrobras e saiba quem é a tá Então, diante de todo esse quadro, o departamento... É, é, a Secretaria de Controle né, de Empresas Estatais, a Sest que é ligada ao Ministério da Economia, antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, estabeleceu quadros mínimos de empregados por empresa do sistema Eletrobras. A Eletronorte, ela tem um número abaixo do número que a, que, que a Sest disse que era o mínimo. Nós temos um número abaixo, mas por conta de um acordo coletivo, e nós não vamos mentir, vamos falar a realidade, por conta de um acordo coletivo, para renovar um acordo coletivo, onde existia uma cláusula no acordo coletivo, que era contra a demissão em massa, em 2018 para 2019, a Eletrobras impôs a retirada desse, dessa cláusula do acordo coletivo como condição para que se renovasse o um acordo coletivo. Ou seja, ou retira essa cláusula que impede demissão em massa, ou nós não renovamos o acordo. Teríamos a possibilidade de ir para a justiça, para um dissídio coletivo que a, 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 a jurisdição competente seria lá no Tribunal Superior do Trabalho. Mas aconteceria o que aconteceu, por exemplo, com os correios. De um acordo coletivo de 75 cláusulas, sobraram somente 25 cláusulas. Perderam 50 cláusulas no um acordo coletivo. Achamos por bem fazer um processo de negociação, para que a Eletrobras pudesse desmobilizar um número de trabalhadores, só que antecedido de um plano de demissão voluntária. Os trabalhadores tiveram a oportunidade de aderir ao plano de demissão voluntária. Então, vários trabalhadores aderiram ao plano de demissão voluntária, e aí, depois disso, como a Eletrobras, no caso a própria Eletronorte, não atingiu esse número de demissões ela passou a criar critérios de elegibilidade, ou seja, critérios de escolha para demitir trabalhadores, aqueles que não aderiram ao plano de demissão voluntária. Dentre eles estavam trabalhadores aposentados, aposentáveis, trabalhadores é, de nível fundamental que já, é, e trabalhadores em áreas onde é, houvesse a, a desativação dessas áreas. Né? ou seja, por conta de novas tecnologias. Mesmo sabendo que o acordo coletivo ele dá direito da pessoa que está numa área que seja desativada por novas tecnologias, ser realocado para outra. Por conta disso, foi estabelecido um número grande de trabalhadores da Eletronorte para serem desligados. A Eletronorte não atingiu esse número e passou a efetuar um processo de desligamento a forceps. e Nós tivemos que entrar com uma ação judicial que sustou o desligamento desses trabalhadores. Eram para ser desligados nove trabalhadores ano passado e 49 trabalhadores esse ano. Mas o que foi que aconteceu ano passado? A pandemia. Você não vai desligar trabalhador deixar trabalhador desempregado dentro da pandemia, né? E aí, com base nisso e com base em outros pontos, nós ajuizamos uma ação em Brasília que suspenderam essas demissões. Então, as demissões não aconteceram ano passado. E... Em que pese não ter atingido o um número ano passado, a empresa chegou e implantou mais agora 49 demissões para acontecer esse ano, ainda dentro da pandemia. O que foi que nós fizemos? Nós procuramos alertar o Congresso Nacional, e ano passado, através de uma intervenção aqui do senador Everton, do deputado Zé Carlos, da bancada do Estado do Maranhão, nós conseguimos, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que intercedesse junto ao Senado, para que não houvessem as demissões na Eletronorte e na, nas empresas do sistema eletrobras, onde haveriam demissões. E essas demissões, olha só como, a, como, como o mundo é interessante, né? O senador, é, o presidente do Senado Davi Alcolumbre, que é do Amapá, conseguiu com o governo federal que fossem suspensas as demissões. Se, houvesse, se as demissões tivessem havido lá no estado do Amapá, houve um apagão é, criado é, em decorrência de, de problemas e uma empresa privada, que lá naquele momento se atribuiu a Eletronorte, depois com muita cautela foi se ver que a Eletronorte não tinha nada a ver, muito pelo contrário, ajudou a recompor o sistema, o estado do Amapá não teria passado 20 ou 30 dias sem energia elétrica. 22 dias né, de
1: apagão.
0: Talvez se tivesse até hoje. Sem energia elétrica, mas graças à intervenção da Eletronorte, que alguns disseram que foi por causa da Marinha e do Exército, que não ligaram um fio lá, é, se, se conseguiu normalizar o sistema. Então, o, o senador Colombo conseguiu, na época, a suspensão das emissões, que voltaram agora. Então, a Eletrobras está, a Eletronorte, Norte, né? a Eletrobras impondo a Eletronorte Norte, a Eletronorte Norte aos seus trabalhadores a demissão de 58 trabalhadores, ou seja, 9 que não foram demitidos ano passado, mas 49 que foram modificados agora. Em novembro do ano passado, o Sindicato dos Urbanitários, através da minha pessoa, deu uma entrevista ao jornal Imparcial, onde nós alertamos para o risco de apagão no Estado do Maranhão. Isso. Não, não, vocês estão querendo dar uma demanda de lá, não é isso, nós conhecemos o setor elétrico nacional. Eu tenho 35 anos de Eletronorte. Então, com base na nossa experiência, nós dissemos que se os quadros de trabalhadores fossem desmobilizados, isso poderia acontecer um apagão aqui por conta de qualquer tipo de perturbação que tirasse o sistema, o, 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 que abalasse o sistema elétrico nacional ou o próprio sistema elétrico aqui no estado do Maranhão, nós não teríamos pessoas suficientes para repor esse sistema. E o que aconteceu agora, na, na semana passada, se não me engano, no, no, no dia 8, houve um trabalho da empresa Energias de Portugal, EDP, que aqui no Brasil é chamada de EDP Brasil, mas é uma multinacional portuguesa no qual a EDP Portugal tem mais, mais de 50%, é acionista majoritário, e nós não estamos culpando os trabalhadores da EDP, que são homens e mulheres, né, pessoas, seres humanos, houve uma falha humana, e o ser humano é falível, e isso acabou por desligar toda a energia elétrica no estado na, na, na capital do estado do Maranhão, porque um cabo de para-raio caiu sobre as linhas de transmissão da eletronópsia, são linhas que correm paralelamente, acabou desligando e os dispositivos, causou um curto-circuito e os dispositivos de proteção, comando e controle se, é, acabaram por desligar né, rapidamente, em milissegundos, para que não houvesse um dano maior, desligaram é, o sistema elétrico de uma forma de preservar o sistema elétrico de, dano, de maiores danos. E A reação em cadeia foi a seguinte, a Equatorial Energia, a empresa de distribuição de energia elétrica, aqui no estado do Maranhão, especialmente na capital, não tomou os cuidados necessários para fazer a averiguação e saber quem foi o causador do problema. Imediatamente, comunicado que nós temos acesso... É que eles disseram, através de uma nota, que houve um problema e que já iriam verificar com a Eletronorte a causa do problema, ou seja, retiraram a culpa deles e indicaram o um nome. Em via de consequência, o secretário de Indústria e Comércio e Energia, o senhor Simplício Araújo, fez um vídeo no qual exigia providências imediatas da Eletronorte Olha, ele é secretário de energia, quem trabalha com energia tem que ter muita cautela, tem que ter, em primeiro lugar, conhecimento, e ele demonstrou, com todo respeito ao secretário do governo Flávio Dino, demonstrou não ter nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de preparação para o cargo que exerce, porque se você trabalha com energia, para você, a primeira coisa, é quando há um sinistro, quando há uma interrupção do fornecimento de energia, você vai ter que verificar a causa, você vai ter que se municiar de relatórios técnicos, você vai ter que ouvir os técnicos, você vai ter que ouvir os operadores, o, o, o centro de operação regional, para você saber onde foi o problema, qual foi o causador, para a partir daí você tomar providências. O senhor secretário, o senhor simplício, simplesmente passou a pré-julgar a Eletronorte, seus trabalhadores, suas trabalhadoras, e atribuiu uma culpa que não era dela. Ou seja, causou um dano moral coletivo aos seus trabalhadores e trabalhadores e à própria empresa. O, e precipitou. O, o, criminalizou nossa conduta e o, o STF já, de, já deixou claro, já tem jurisprudência do STF, que o dano moral pode ser contra a pessoa jurídica. Inclusive, a Eletronorte pode mover uma ação de dano moral para reparação de danos morais contra o governo do Estado do Maranhão. Não é isso que queremos, mas nós gostaríamos que, primeiro... A Equatorial, antes de atribuir a culpa para a Eletronorte, e a Equatorial, quando nós falamos, não são seus trabalhadores também, inclusive seus trabalhadores são filiados ao nosso sindicato. Mas da conduta da área de comunicação da Equatorial, que de maneira, sem nenhum tipo de zero, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de ética, atribuiu indevidamente, é, relacionou o nome da Eletronorte ao problema. Segundo, o secretário de Indústria, Comércio e Energia do Estado do Maranhão, também demonstrando falta de cautela, falta de zelo com o cargo que ocupa, também atrelou a Eletronorte. Nós temos vídeos, nós temos áudios, nós temos reportagens que ele disse que estava tomando as providências. Qual a providência prática que ele tomou? Nenhuma. Sabe quem tomou as providências? Foram os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte que estão ameaçados de demissão. Uhum. Ameaçados de demissão, poderiam inclusive dizer o seguinte: estou ameaçado, estou numa lista para ser demitido, não vou trabalhar, deixa o sistema elétrico fora, deixa São Luís ficar 24 horas sem energia. Mas não! O que nos move é um senso de comunidade, é um senso de humanidade, de humanismo, é um senso de responsabilidade. Foi com base nesse senso de responsabilidade que os trabalhadores, muitos deles em home office, outros deles presencialmente, que estavam nas instalações, arregaçaram as mangas e repuseram o sistema elétrico na capital de São Luís em cerca de três ou quatro horas, quando a, a, a previsão mais otimista seria que nós ficaríamos cerca de dez horas sem energia elétrica. E nós, os trabalhadores da Eletronorte, repusemos o sistema em menos de quatro horas. Ou seja, com toda a nossa estrutura que nós tínhamos, por não.
1: Eu tenho informações aqui do próprio, a fonte é o próprio Sindicatos Urbanitários, que aqui no Maranhão, a Eletronorte possui um quadro de 288 empregados, mas com as demissões propostas pela direção da empresa, esse quadro já seria reduzido a 230 empregados. tá? A gente falou, falaste agora desse depoimento do secretário de Indústria e Comércio, é, Indústria e Energia, né? E, claro, a gente entende esse afã midiático do governo do Estado De sempre estar na mídia tentando dar uma satisfação para a sociedade Mas que de forma às vezes precipitada e equivocada Esse número aqui de empregados que o próprio, o próprio sindicatos urbanitários nos traz aqui De 288, hoje já seriam só de 230 Que tipo de consequência isso traria para... A, o desenvolvimento das operações lá na, na Eletronorte
0: é, São 288 empregados, eles querem demitir 58 nós estamos lutando com unhas e dentes Sim. Né, para suspender essas demissões, inclusive temos essa, uma carta que foi elaborada, um requerimento que foi elaborado pela bancada do Estado do Maranhão na Câmara Federal assinada pelo senador Everton Rocha pela senadora Elisiane Gama, pelos deputados Zé Carlos, é, nós temos é, deputados do centro, que, que, o, o, como o Fufuca, como o... É bom citar. O Camilho, é. né? nós temos o, o... Eu não quero cometer injustiça. de, Pira de não, Mas... Hã?
1: Pira do Pindaré.
0: Vira do Pindaré. No, o Bira do Pindaré assina a nota, o Márcio Gerri assina a nota, o Aloysio Mendes assina a nota, enfim, a grande maioria da bancada do Estado do Maranhão mandou um requerimento para o ministro de Minas e Energia é, pedindo para suspender as demissões em período de pandemia que haja primeiro o, a, a reposição desse quadro através de concurso público. O que, que pode acontecer? Olha, Foram envolvidos aí cerca de 30, 40 trabalhadores para re, recompor o sistema para recompor o sistema elétrico aqui na ilha de São Luís, em menos de quatro horas. Desses cerca de 30, 40 trabalhadores, a Eletronorte aponta para demissão, por exemplo, na, na, na subestação de São Luís 2, um quadro de 11 operadores, 12 operadores, ela está mandando demitir oito. Hum. Ou seja, quase a totalidade, ou seja, mais de 60% do, do quadro de operadores de subestação. O pessoal de manutenção na subestação de São Luiz 2, ela está mandando demitir ali é, eletricista de linhas de transmissão. Eletricista de linha de transmissão foram os trabalhadores acionados depois dos operadores que desligaram as linhas ou acompanharam o desligamento. Foram eles que subiram nas torres para retirar o cabo de para-raio que tinha caído sobre os cabos de energia elétrica. Agora imagina, eles estão procurando demitir aí cerca de cinco eletricistas de linha de transmissão. Uma equipe de linha de transmissão, ela trabalha ali, em média, com oito, nove eletricistas que trabalham integrados. Se esses trabalhadores já tivessem sido demitidos, São Luís não ficaria 10 horas sem energia, 3 horas, como nós podemos repor, mas a expectativa mais próxima seria 10 horas? Nós ficaríamos 24 horas. Quem pagaria essa conta? O governo federal, que mandou demitir. A EDP, que causou problema, mesmo tendo sido uma falha humana, e não queremos aqui criminalizar a conduta deles. Então, o resultado disso foi o que nós apontamos na reportagem que eu, que eu. na, na entrevista que, que demos ao o repórter Samartoni, ali do IPACEL, ali pelo mês de novembro, que nós, que nós estabelecemos não é, não, é, não é aquela coisa da teoria do caos, é a realidade, a energia elétrica se faz com fatos, dados, conhecimento técnico, né? e subsídios e insumos para que você possa atuar no momento correto e também não precisar atuar, para que o sistema fique ali sem que a manutenção atue, só atue de uma maneira preditiva, ou seja, tentando se antecipar a problemas. Então, o que vai acontecer, quando você me pergunta, serão outros apagões, como que aconteceu em, em, no Amapá, como que aconteceu há cerca de três anos atrás, que deixou é, na, na State Grid, uma empresa privada, né? É, é, chinesa, que deixou o Brasil ali por volta de quatro horas sem energia elétrica, o Brasil todo, porque o nosso sistema é um sistema interligado, né, o que acontece aqui no Maranhão repercute em todo o sistema elétrico nacional, tá, são apagões que vão acontecer.
1: É, Ué, então, é, tem uma, uma pergunta aqui do Emília Azevedo, que faz parte do nosso coletivo de comunicação, é, o que existe de concreto para privatizar, mas antes da pergunta, eu, claro, eu quero fazer menção à nossa audiência de hoje, uma enorme audiência a entrevista aqui do Elton aqui do Wellington Araújo Diniz que é advogado diretor jurídico do sindicato dos humanitários e a gente faz questão de mencionar a medida do possível não todos porque a gente não consegue ver todos assim é muita gente acompanhando estamos ao vivo agora no Twitter no YouTube e no Facebook mas a gente faz questão aqui de mencionar as pessoas que estão nos acompanhando porque a entrevista do Hélito Diniz está tendo uma repercussão imensa nesse momento, nós temos uma central de monitoramento aqui na Agência Tabu, que monitora todos os dias aqui a nossa audiência, então nós estamos aqui com a Andreia Farias Mouras, que comenta preciso, precisamos continuar a luta, Marcos Fiuz, Eletrobras, Eletrobras Pública, muita gente do sindicato também acompanhando, a Milton Caldas, é, obrigada, Milton, pela tua audiência, Valber Amaral, Jordão Júnior, Carlos Alberto Jordão Júnior, Remi Gomes comentando, energia não é mercadoria, a Eletrobras é nacional, a palavra de ordem é excelente aqui, Denilma Gomes, o Carlos Alberto comenta o Sindicato dos Urbanitários, o Jordão Júnior, é, do Maranhão, água e energia não são mercadorias, Ele fala lá de presidente Dutra, alô presidente Dutra, Maranhão, obrigada Jordão pela tua audiência, Fábio Santos e Silva, Remi Gomes, repetindo que a Eletronorte não é mercadoria, assim como é energia energia. A Regiane, bom dia, Regiane, da nossa produção. Tio Dazio Filho, parabéns, doutor Wellington, pela entrevista. Excelente entrevista, a gente diz aqui, de público. A entrevista rica em dados para quem é jornalista, que precisa entender o que está que acontecendo com a energia neste país. O, Ra o Raymond Santos, né? humanitários na luta contra a privatização do sistema elétrico brasileiro, Wesley Pereira, tamanha responsabilidade da Equatorial, deveria se retratar e pedir desculpas, de acordo Wesley, estamos de acordo aqui, e Arlane de Jesus Lima, simplício, incompetente e responsável do processo desse palhaço. Jorge Furtado... A uh, participação brilhante do doutor Diniz fala com conhecimento de causa, estamos com os trabalhadores urbanitários e, está a sociedade mais informada nesta entrevista do apagão em São Luís e em cidades metropolitanas. Jorge Furtado, a gente concorda com você. Doutor Jorge, o Pereira, esses são verdadeiros responsáveis pela normalização do sistema elétrico os grandes guerreiros desse processo, Wesley fala dos, dos trabalhadores que enfrentando a periculosidade, que é uma atividade dessa, tão bem descrita pelo Wellington. E o Quele, bom dia, Quele, Maria de Lourdes Monteira, a luta continua. O Quele, enquanto sindicalista, tem época de muitas crises, incluindo os sindicais, parabéns à diretoria dos urbanitários pelo sindicalismo combatido e defende... A campanha de PDV zero, nenhuma demissão, uma crise violenta de desemprego. E a Maria de Lourdes Monteiro parabeniza a agência Tambor pela oportunidade, a luta continua, a energia é cidadania. Portanto, muita audiência nesse momento, a gente faz um apelo aos colegas jornalistas que estejam ouvindo, que repercutam que essa que é uma causa muito grande, energia na mercadoria, esse, essa placa de vende que o governo Bolsonaro quer colocar no Banco do Brasil, nas, 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 na Eletronorte na Eletrobras. Wellington, vou agora finalmente te pedir a resposta para a pergunta do jornalista e escritor Emílio Azevedo da Agência Tambor. O que existe de concreto para privatizar?
0: Bom dia, Emílio. Obrigado pela pergunta. Geralmente, pergunta fácil de responder, a gente... A gente agradece, né? Pergunta difícil, a gente fica meio... Mas enfim, o que, que existe de fato? Existe um projeto de lei, que, na verdade existem dois projetos de lei na Câmara, né? O primeiro projeto de lei que foi é, elaborado sob a relatoria na época é, do José Carlos Aleluia. Ele chegou a tramitar nas comissões temáticas, inclusive com uma forte atuação do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que é o coletivo ao qual os sindicatos urbanitários pertencem, a Intersindical Norte, né? a nós, os sindicatos urbanitários do Maranhão, que conseguimos, na época, que o projeto de lei não fosse plenário e nem que o texto fosse aprovado. Inclusive, municiamos os parlamentares do nosso campo com diversas emendas né, ao projeto de lei de forma a dificultar essa privatização, até porque não seria interessante, não é interessante privatizar. Esse primeiro projeto de lei ele está na Câmara é, e ele não veio a, a, não foi a votação na Câmara, né? não foi a votação no plenário da Câmara. O segundo projeto de lei, ele já foi concebido esse primeiro na época do governo Temer. O segundo projeto de lei, de lei já foi concebido aí é, no governo Bolsonaro, foi elaborado aí pelo executivo, um projeto de lei que inclusive vem trazendo ali algumas... É, que eles dizem de Benesses, a criação de um fundo de desenvolvimento da bacia hidrográfica da região amazônica, da, da bacia é, é, Araguaia-Tocantins, bacia, da bacia amazônica, e, e, de uma maneira geral, que haveria a possibilidade de fomento né, a essas regiões para desenvolvimento. O, é, haveria um fundo também financeiro de desenvolvimento da bacia hidrográfica do Rio de São Francisco, da questão de fuga também da bacia hidrográfica, é, dos rios que, que Furnas centra, é, Centrais Elétricas também exploram a produção de energia hidroelétrica. Mentira, não existe nenhuma possibilidade desses fundos darem certo. Se querem dinheiro, a Eletrobras dispõe de dinheiro, já existe isso. Os royalties das empresas que exploram bens públicos da União, como, por exemplo, a produção de energia elétrica a partir da, da produção hidroelétrica já são suficientes para fomentar o desenvolvimento nas regiões atingidas por barragens ou por usinas hidroelétricas. Ao contrário do que a Vale, por exemplo, faz explorando ali através daquelas suas barragens de rejeito, que várias já explodiram e causaram centenas de mortes, não existem histórico de rompimento de barragem nas empresas do sistema Eletrobras que tenham causado a morte de uma só pessoa. Então, esses, o segundo projeto de lei, que inclusive traz, olha, nós vamos dar dinheiro para desenvolver a região. Mentira, se você chegar em Breu Branco, novo repartimento, na própria Tucuruí, você vão ver que são cidades muito bem desenvolvidas a partir de royalties e de recursos que são aportados pela Eletronorte para essas regiões. Não necessita criar esse tipo de subterfúgio para iludir as, 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 as bancadas... É, é, da região norte, principalmente, dizendo, olha, vocês vão ter dinheiro, já tem, já se exige, esse recurso já está disponível e não precisa vir no projeto de lei. Esse segundo projeto de lei não foi a plenário. Por quê? Porque a bancada é, de oposição tem feito uma, uma, uma pressão muito grande dentro do Congresso Nacional e o presidente da Câmara não achou interessante levar a plenário esse projeto de lei também. Da mesma forma como o projeto de lei no Senado, o próprio Davi Alcolombi se manifestou e disse que não existe clima para é, privatizar, para levar um projeto de lei para ser derrotado no, no Senado. Tá? Então, Emílio, é, existe o segundo projeto de lei de autoria já do, do Ministério de Minas e Energia, inclusive nós tivemos a oportunidade ainda no mês de outubro de ir até a Casa Civil da Presidência da República, é, lá com o general Eduardo Ramos, salvo engano, falamos com o seu corpo técnico, onde nós expusemos diversos pontos, um arcabouço muito grande de informações que mostraram que um projeto de lei, na verdade, não necessita, não, não, é, não é necessário um projeto de lei para privatizar o sistema elétrico nacional. Sabe por quê, pessoal? Pela simples questão lógica. O sistema elétrico nacional já é privado. A Eletrobras só detém 30% é, do sistema elétrico nacional, ou seja, hoje em dia, o nosso sistema elétrico nacional, tanto na geração, quanto na transmissão, está na mão de empresas é, chinesas, de empresas italianas, de empresas portuguesas, como é o caso dessa empresa EDP aqui. Então, não há a possibilidade de você entregar a totalidade da geração e da transmissão de energia elétrica para o capital privado, porque quando você entrega, se você entregar o restante dos 30% para o capital privado, você vai estar entregando os rios, a gestão dos nossos rios. 70% da energia elétrica produzida pela Eletrobras, pelas suas empresas, é através de matriz hidroelétrica. Ou seja, quem vai controlar o fluxo dos rios, a vazão das usinas, ou a não vazão das usinas, inclusive para reter água, para aumentar o nível dos reservatórios, aumentar a produtividade de energia elétrica, vão ser as empresas privadas, as comunidades ribeirinhas, quilombolas, as comunidades indígenas que usam os rios como a sua matriz de sobrevivência, elas vão sofrer esse impacto. Então, quando você pensa em privatizar a Eletronorte, quando você pensa em demitir os trabalhadores, você vai estar matando a Amazônia. Você não vai estar só prejudicando o meio ambiente, você vai estar prejudicando também a cadeia produtiva, a cadeia produtiva dos pequenos produtores, como também a cadeia produtiva dos grandes produtores. Por isso que quando nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, de São Luís, que foi pedida na época pelo vereador, é, pelo nosso companheiro honorado Fernandes, é, nós, a a, a, a Federação Nacional das Indústrias, aqui do Estado do Maranhão, foi taxativa no apoio naquele momento, é, e a, a partir dos nossos argumentos, em ser contrário ao processo de privatização. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp é contra a privatização da Eletrobras, se bem que ele diz, olha, com esse modelo não dá para privatizar. Ou seja, quando a Fiesp, o SCAF, com todo esse grupo de grandes empresários, são contra a privatização da Eletrobras, por que, que o governo ainda insiste nessa medida totalmente descabida? Tá? Então, como é que você facilita a privatização? A partir de um desmonte da empresa, demitindo trabalhadores, né? você começa a fragilizar, sucatear a empresa, para que você diga o seguinte, olha, a empresa ela não funciona, está vendo como a empresa privada é melhor? Né? Então, Emílio, é um pouco aumentando, é, em relação a... aumentando o escopo da, da resposta, nós estamos dizendo que existe esse projeto de lei, é, ano passado nós conseguimos, através de acordo mesmo com, com, com o presidente da Câmara, que não fosse levado a plenário, esse projeto de lei. Não sabemos, né, quando retomar os trabalhos do Legislativo, se eles vão ser trazidos outra vez à baila para uma possível apreciação, mas vamos lutar. então,
1: eu tenho uma pergunta da Arlane de Jesus.
0: Eu não escutei, ficou, foi cortada aqui a, a...
1: Estamos com algum probleminha aqui de conexão.
0: Voltei. Foi o
1: Ed, os dois, né? Nós dois.
0: É, eu acho que é um, um número grande de pessoas que, graças a Deus, estão participando aí. A gente,
1: Bastante. De fato, gente. Muita gente. Pena que eu perdi aí a, a pergunta da, da, da ouvinte. Está aqui. Já existe algum procedimento instalado pela ANEL em relação a EDP? ou são siglas que nós não conhecemos, nós leigos, mas é. Importante. A gente já está chegando nos minutinhos finais, mas essa pergunta me parece importante, Wellington, para responder. né? Vou repetir para você. Você está lendo aí, né? Já existe? Não, estou lendo sim.
0: Estou lendo. Bom, é, o que, que nós queremos que aconteça? Quando a Eletronorte houver algum tipo de problema, através das instalações da Eletronorte, é natural que a ANEL seja ágil na verificação das causas, né? muitas vezes até atribuindo multas altíssimas. É. Com todo respeito aos trabalhadores e trabalhadoras da EDP, nós solicitamos que a ANEL EDP, haja... EDP, é, Energia é... de Portugal. A EDP, EDP Brasil foi a empresa que, que a, é, que a, onde aconteceu o problema. Nós solicitamos que, que, a, que, a, que a ANEL haja da mesma forma, haja de ofício, sem que seja necessário qualquer, qualquer tipo de provocação, porque cabe a ANEL fazer a fiscalização... Né, das, empresas, das empresas do setor elétrico nacional, quanto ao, ao fiel cumprimento das metas dos seus contratos né, que, eles, que são estabelecidos periodicamente. Então, assim, eu não saberia dizer que se existe algum procedimento já por, por parte da ANEEL, mas que a ANEEL é, é investigar, ela tem que fazer essa investigação, ela não vai estar fazendo nada mais, nada menos que a sua obrigação, né? Eu falo como consumidor, que ela é tem que atuar né verificar mesmo se houve é, é, algum tipo qual, qual o que ocasionou a falha né de que forma que, que o, o que que se, não, se houve falta de planejamento o que que contribuiu para que isso acontecesse né? então é um questionamento mesmo que a, que nós temos que fazer a ANEEL mas que eu não teria essa resposta nesse momento
1: perfeito bom eu queria te agradecer aqui, em nome de toda a agência Tambor, em nome do nosso coletivo de comunicação popular, agradecer também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando, que acompanharam, aos sindicatos urbanitários, que também acompanha aqui essa transmissão, e informar a todos que a entrevista com a Eliton estará disponível. Já... Agora a Melinda chegou, né? Porque deu o ar da graça, ele avisou que ela via, né? durante a entrevista. Está aqui conosco, seja bem-vinda, meu amor. Participando. Que bom encerrar, assim, o assunto pesado, difícil luta. Nós estamos encerrando com a imagem da esperança aí. E a gente queria te agradecer, Wellington, pela presença hoje aqui e, e sobretudo, pela quantidade rica de informação que você deixou para nós aí sobre o sistema elétrico público brasileiro.
0: Tá bom, eu que agradeço pela atenção. Estamos à disposição aí de todos vocês de todos e todas e todas para prestar as informações que se fizerem necessárias. Muito obrigado. Agradeço também aos trabalhadores da Eletronorte, trabalhadoras, familiares que participaram. E nós temos que fazer essa luta mesmo conjuntamente e contar assim com meios de comunicação como a Agência Tambor, né? Que que dá, abre esse espaço para a gente e que é, nós já tínhamos recebido outras, outros pedidos de, de entrevista, né? Mas priorizamos aí a entrevista de você, é, é, com vocês que já haviam nos pedido, tá? Muito obrigado por tudo. Água energia nossa mercadoria.
1: Perfeito. obrigado a todas aí, as pessoas que estão entrando agora. Clóvis Marques Dias, ao Vitor, ao Valbe Amaral e a todos... Que a, a diferença da gente, pra, é importante que essa entrevista também seja dada aos outros colegas da imprensa, Imparcial, Jornal Estado, mas a, nosso, a diferença é que o nosso compromisso editorial permanente é esse. Portanto, essa rádio é do sindicalismo brasileiro, é dos trabalhadores, é dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. A gente agradece a todos e a todas, estamos aqui resistindo... Estaremos de volta amanhã. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.